0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman Bol, bol, bol, bol Mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
1: Kolay kolay Beşaltı elektrikçiler Etmedi, Merhaba sevgili açıklayıcı dinleyicileri. Bugün Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber kentin sineması, sinemanın kenti programımızı yapıyoruz. Sinema ve kent konuşuyoruz. Sevgili konuğumuz Övgü Gökçe Yaşa ile beraber olacağız. Hoş geldin Övgü. Hoş geldin Övgü. Hoş geldin Övgü.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Övgü Diyarbakır Sanat Merkezi'nin 2011'den beri program koordinatörü. Bugün Diyarbakır'da gerçekleştirmiş oldukları çeşitli fotoğraf ve video ile ilgili işlerden bahsedecek. Öncelikle buralardan bahsedecek ama biz tabii Övgü'yü bulmuşken Diyarbakır Sanat Ortamı ile ilgili, kültür sanat ortamı ile ilgili bazı sorularda ona, yönel- ona yönelteceğiz. Evet, istersen bizi duyduğumuzdan beri çok heyecanlandıran, Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak projenizle başlayalım. Uzun zamandır süren bu projeyi bize anlatır mısın? Belki?
2: Tabii, memnuniyetle. Hatırlamak ve anlatmak için Şehre Bak aslında 2012 yılında Anadolu Kültür İstanbul ofisimiz ve Diyarbakır Şubesi olarak birlikte DSM'nin tasarladığı bir program şehir ve hafıza üzerine Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençleri fotoğraf ve video üretimleri etrafında bir araya getirmek üzere e, yola çıkan bir program. İstanbul-Diyarbakır birlikte yürütsek de aslında Diyarbakır-İzmir hattında ve Diyarbakır'ın ve İzmir'in çevresindeki şehirlerden genç insanların katılımıyla yürütülen e, uzun soluklu bir üretim süreci olarak başladı bak. Başlangıçta 4 şehir vardı. İzmir, Diyarbakır, Çanakkale ve Batman. Sonraki yıllarda bu şehir sayıları işte genişledi. Farklı bölgelerden şehirler de yer yer eklendi. Ve aslında 2014, 2016, 2018 3 ayrı üretim döneminde 10 şehirden 60'ın üzerinde genç insanla çok sayıda fotoğraf ve video çalışması ürettik. Biraz şöyle bir ihtiyaçtan yola çıktı aslında BAK programı. Bir yandan Anadolu'nun farklı kentlerinde uzun yıllardır yürüttüğümüz fotoğraf ve video çalışmalarındaki gözlemlerimiz. Bir yandan e, gençlerin kendi şehirlerinde, kendi üniversitelerinde fotoğraf ve video alanındaki üretimleri konusunda yaşadıkları sınırlamalar, eksikler ve alternatif bir eğitim, ortak bir üretim kolektif bir tartışma ortamı yaratmanın Türkiye genelindeki politik ve kültürel ortam düşünüldüğünde de ihtiyacı gibi böyle birkaç nokta üzerine gelişti proje. Ee, çok farklı dönemlerde gerçekleşti yani 2012-2013-2014 döneminde başladığında çözüm süreci yeni başlıyordu başlamamıştı henüz biz tasarladığımızda biz programı yürütürken yeni başlıyordu. Dolayısıyla doğudan ve batıdan gençlerin birbiriyle kurdukları ilişki, hangi hikayeleri merak ettikleri, hangi hikayeleri anlatmak istedikleri ilgi çekiciydi. Çok güzel işler üretildi. Bir yandan da Türkiye'de Kürt kısa filminin, Kürt belgesellerinin daha yoğun olarak dolaşıma girdiği işte 2000'ler e, takvimine de paralel olduğu için üretimler anlatılmayı beklenen çok hikaye vardı. Ve şehir ve hafıza e, çerçevesi, kavramsal çerçevesi bize şehri de hafızayı da kesen çok fazla konuya bakabilmeyi sağladı. Yani katılımcılarımız, farklı şeylerden katılımcılarımız bir yandan kişisel tarihleriyle ilgili, bir yandan da aslında kolektif hafızayla ilgili e, farklı hikayeleri gün yüzüne çıkardılar ve birlikte işlediler. Ve sonrasında da bu çalışmalar e, İstanbul'da, Diyarbakır'da, İzmir'de, e, bazen farklı şehirlerde, farklı işbirlikleriyle sergiler, gösterimler etrafında e, izleyicilerle paylaşıldı. Yani bir yandan işte kentteki mekanların tarihi ve dönüşümü, bir yandan kentin doğası, o doğanın dönüşümü, işte 2014'te Dicle ile ilgili, Dicle'nin sakinleriyle ilgili bir belgesel. Şu an örneğini verebileceğim bir şey olarak var. Ya da işte 2018 döneminde Antep'teki kentsel dönüşümle dükkanını kaybetmek üzere olan bir berberin hikayesi. Dönemler değiştikçe aslında bu şehirlerde, farklı şehirlerde yaşayan genç insanların kimi zaman kaygılarının da çok ortaklaştığını görmeye başladık. Ve Türkiye'nin değişen sürecinde konuların seçimine dair tercihler, atölyelerdeki ortak tartışma hatları bir anlamda yakın tarihimizin ortak yakın tarihimizi paralel gündemini de sürekli olarak canlı tuttu. Aile tarihine doyulan merak kentsel dönüşümle birlikte çocukluk mekanlarının kaybedilmesi ya da kolektif hafızadaki gedikler onların hatırlayarak doldurulmaya çalışılması pek çok konu pek çok mesele bu filmlerle aslında ve bu fotoğraf çalışmalarıyla ele alındı ve izleyicisiyle buluştu. Bir yandan da tabii bu çalışmaları yürütmek birbirine uzak şehirlerde yaşayan genç insanların birbiriyle konuşmalarına, birbirlerini duymalarına, birbirlerini dinlemelerine de kapı aralamış oldu. Birlikte üretmenin getirdiği çok daha farklı bir dayanışma kanalını da açmış oldu. Programın ilk başından itibaren belgesel sinema alanındaki e, danışmanları Can Candan ve Berkebaş, e, Dok İstanbul ve fotoğraf alanındaki danışmanları da Serdar Darendeller ve Refik Akyüz Geniş Açı Proje Ofisi e, bu üç dönemi birlikte 2018 sonuna kadar birlikte yürüttük. E, sonrasında aslında Türkiye'deki çok farklı şehirlerde de ufak tefek işte bazen ya başlangıç aşamasında olan, bazen ilerlemiş ama işlerini gösterme fırsatı bulamamış pek çok insanın işlerini paylaşmaya dair bir arzusu olduğunu görmemiz bizi çevrim içi bir platform yaratmaya, bakı çevrim içi bir platform aracılığıyla yaygınlaştırmaya yöneltti ve işte 2018 sonrasında 2017'de hazırlıklarına başladığımız 2018 sonrasında Şehrebak Ork hayata geçti. Şehrebak Ork'ta da aslında bu bak atölyelerinde uzun dönemli yani bir yılı aşan bak üretim atölyelerinde yapamadığımız daha kısa soluklu, çevrim içi çağrılarla belli meseleler etrafında Türkiye'nin her yerinden insanların üretimini davet ettiğimiz çevrim içi sergiler yapma imkanı bulduk ve işte bir takım yakın plan eleştirel yazılarla belgesel fotoğraf ve belgesel sinemaya dair bazı kaynak paylaşımlarıyla e, özellikle Türkçe'de bulunmakta zorlanılan konularla ilgili bir bilgi dağarcığı, bir paylaşım alanı oluşturmaya çalıştık. Şu anda paralel olarak hem fiziksel, yani pandemiye kadar diyelim, BAK buluşmaları devam ediyor. Çünkü BAK dersleri adı altında işte farklı modüllerden oluşan bir eğitim programı da düzenledik 2016'dan itibaren. Hem atölyeler aralıklı olarak devam ediyor hem de çevrim çalandaki üretime dönelik çağrılar devam ediyor.
1: Bu son dönemde bu atölyelerden bir tanesi de Kulaktan Kulağa kolektif Video Üretim Atölyesi. Diyarbakır, Batman ve Mardin'deki 12 kadın, oradan 12 kadın sanatçı farklı şekillerde kendi mekanlarıyla ilgili hoş videolar üretmişler. Bu videolar da Haziran'da Ankara'da Uçan Supürge Film Festivali'nde gösterilecek. Dinleyicilerimize buradan duyuralım. Özellikle bölgenin son dönemdeki görsel hali, durumuyla ilgili pek bir şey bilmiyoruz yani. Ee, bunu bizim önümüze sermesi açısından çok enteresan. Yani hani e, neler oldu Soru içinde, sur dışında o mahalleler yıkıldı, o mahallelerin yerine neler yapıldı, neler oldu ve bu mekansal dönüşüm, yıkıcı dönüşümü eee Diyarbakırlar nasıl e, yaşadılar? Diğer yerlerdeki kentliler, özellikle de kadınlar, belki de çocuklar nasıl yaşadı? Bununla ilgili çok önemli bir e, hissiyat bize veriyor. E, çok kritik bir bir Görsel alan açıyor aslında.
2: Evet kulaktan kulağa aslında bizim daha önce denemediğimiz yani BAK çerçevesinde denemediğimiz bir şeyi düşünerek yola çıktığımız bir programdı. Salgından önce tasarlamıştık bunu. Bizim DSM olarak hem BAK çerçevesinde hem diğer çalışmalarımızda, edebiyat çalışmalarımızda özellikle bazı başka işbirliklerinde Komşu şehirler olan Mardin ve Batman'la oradaki işte kültürel inisiyatiflerle kurumlarla sanatçılarla yakın ilişkimiz oldu hep böyle bir paylaşım alanı yaratmaya çalışıyor genel olarak bu bölgede çalışan tüm e, inisiyatifler bunu buna çabalıyor e, bir yandan da fiziksel olarak da hani her iki şehrinde bir bir buçuk mesa- saatlik bir mesafede olması da çok avantaj sağlıyor muhakkak. dolayısıyla. E, aslında biraz Diyarbakır'ın bu bölgedeki merkezi konumundan da faydalanarak bu kez kadın üreticilerle, farklı alanlarda çalışan kadın üreticilerle biraz daha önce e, yaptığımız e, belgesel fotoğraf, belgesel sinema hattını zenginleştirmeye yönelik bir video üretim atölyesi düşündük ve biraz daha deneysel seslere alan açan, görsel olarak da ya da metinsel anlamda da çeşitli denemelere kalkışan, cesaret eden ve bütün bu şehirlerimizin tarihini, şehirlerimize dair hikayeleri bize anlatan, hakim sesi, belki alternatifler geliştirmeye çabalayan bir çerçeve hayal ettik. Diyarbakır'da buluşmayı düşünmüştük bu üç şehirden kadınlarla ama Çalışma başlarken salgın koşullarının kendi dayatması tüm atölyeleri ve üretim sürecini uzaktan yani birbirimize fiziksel olarak uzaktan yürütmemize neden oldu. Atölyelerin danışmanları olan hem eğitimci hem sanatçı Ayça Çiftçi ve Sevgi Ortaç çok önemli bir görev üstlendiler. Katılımcılarla birebir Çalışma konusunda ve aslında her ne kadar salgın nedeniyle uzaktan ve e, çevrim içi buluşmalarla birbirimizle tanışmış olsak ve bir araya gelememiş olsak da e, böyle zor bir dönemde özellikle salgının ilk 6 ayından bahsediyorum aslında projenin başlama süresi böyle zor bir dönemde yaz aylarında başladık sonbaharda ve kışın çekimler ve çekim sonrası kurgu süreçleri devam etti. Müthiş bir dayanışma alanı oluştu. Yani bir yandan salgına dair herkesin kendi kişisel hayatlarında yaşadıkları engeller elbette etkili olduğu çekimlerin etkilenmesi, işte ailede hasta olanların belirmesi vesaire ya da dış dış alanlarda çekim yapmaya yönelik işte güvenli durumun oluşmasını beklemek vesaire gibi Hani salgına uyumaya çalışmak gibi bir tarafı oldu. Ama bir yandan da daha önce deneyimlemediğimiz bir şekilde ortak bir tarih ve böyle kolektif bir şehir algısıyla hareket ettiği için herkes bütün bu farklı yerlerden, farklı şehirlerden gelen kadın katılımcılarımızı buluşturan bir duygu dünyası içinde hareket ettik. Ve o duygu dünyası içinden çok etkili fikirler çıktı ilk andan itibaren. Ama o fikirleri gerçekten hepimizin arzu ettiği ölçüde özgün, kendi sesini kendisi kuran bir yerden e, filmlere dönüştürmek tabii ki çok uzun ve emek isteyen bir süreç oldu. Ama herkes de bu zor dönemde o emeği vermekten geri durmadı. E, evet, yani... Aslında filmler umarım başka kanallar aracılığıyla da uçan süpürge başlangıç anlamında önemli bir deneyim olacak bizim için bir kadın filmleri festivalinde açılıyor olması. Öncesinde Nisan ayında dört gün süren bir çevrimçi gösterim yaptık ve bir söyleşi düzenledik yönetmenlerle birlikte. Sonrasında da eminim başka buluşmalar olacak, başka filmlerle karşılaşmalar olacak. Dinleyenler için, öncesinde izleyemeyenler için. Ama genel olarak hani çerçeveyi kur, kuracak olursak bu filmler ne yapıyorlar? Bir yandan çok böyle acılı bir meseleye bakıyorlar. Burada doğmuş olmak, burada büyümüş olmak e, ve şehirlerin dönüşümüyle, şehirlerin politik tarihiyle yoğrulmuş olmak ve kendini bundan ayıramamak. Kendi kadınlık deneyimini bundan ayıramamak. Bir yandan böyle bir temel üzerinde. ...gelişiyor... ...tüm şeyler, hikayeler... ...birbirine çok farklı olsa da... ...böyle ortak bir zeminden hareket ediyor... ...ama hepsi farklı bir yöne gidiyor... ...ve kimisi çok daha... oyunbaz bir biçimde... ...daha belki şakacı bir biçimde... ...yeni bir... ...alan yaratmaya çalışıyor... ...mekanı dönüştürüyor... ...işte örneğin Pekane filmi... ...Hevsel Bahçeleri... ...yani çok da bir kadın için... E, güvenli say- sayılmadığı ya da yönetmenin deneyiminin öyle bir yerden hareket ettiği ve aslında ekolojik direnişe de e, tanıklık etmiş bir mekan olan Hevser bahçelerini alıp bir kadının hayatına ve bir gününe sığdırmak istediği her şeyi peş peşe yapmaya çalıştığı bir oyun alanına dönüştürüyor. Ya da işte özellikle son 3-5 yıllık süre zarfında Diyarbakır'ın Suriçi'nin kentsel dönüşümü sırasında çok böyle orijinal kimliğini kaybeden eski çarşıları, işte Balıkçılarbaşı, aşevçiler Çarşısı, kadın toplayıcılarının tarihini hatırladığımız, onların fısıltılarıyla yeniden inşa edilen bir mekana dönüşüyor. Ve aslında filmlerin birçoğunda duyduğumuz sesler, yönetmenlerin sesleri... Anlatıcıların sesleri aynı zamanda tarihsel olarak da kendi sesini buradaki mekana, coğrafyaya işlemek için hevesle, sabırsızlıkla bekleyen kadınların sesini de duyurmuş oluyor. O anlamda da bizim için bu üretim süreci öngörülemeyen çok fazla sürpriz barındırdı. Yani çok zorlukları oldu belki ama sonuçları itibarıyla da hepimizi güçlendiren, hepimizi birlikte e, güçlendiren ve aslında hani en azından son 10 yıllık sürece tanıklık ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim, son 10 yıl içinde e, bir bir arada bu derece güçlü bir kadınsa kadın üretiminin, sinemada kadın üretimini e, ortaya konulması anlamında da çarpıcı bir e, örnek oluşturdu. Umarım İleride de e, bu alanda çalışmak isteyen insanlara bu filmlerle buluştukları sürece e, cesaret verir bu. Çünkü aslında sadece bu bölgede değil yani genel olarak da sinemayla ilgilenmeye başlayan belgeselle ya da deneysel filmle ilgilenmeye başlayan pek çok kişi için bu bizim önceki BAK çalışmalarımız için bile bir derece geçerli bir şey. Hep önümüzde çok büyük konular var. Hep önümüzde büyük e, filmler var. Büyük çalışma süreleri var. Ve bir süre sonra aslında o konular, o meseleler, o süreler bizi de ezmeye, zorlamaya, yetemediğimiz e, yerlere gitmeye başlıyorlar. Dolayısıyla aslında 9 aylık bir üretim süreciydi. 9 aylık bir üretim sürecinde oldukça kısa... İşte 4-5 dakikalık çalışmalarla e, hem araştırma içeren hem fikir geliştirme içeren hem de üsluba dair düşünen farklı üslupları deneyen e, işlerin beraberce dayanışma içinde üretilebileceğini görmek bunu alan açabilmek bizi çok mutlu etti. Yani salgında bununla ayakta kaldık diyebilirim rahatlıkla DSM ekibi adına.
0: Evet, demin e, Şefçiler, Rüyalar, Otlar sanırım filminden bahsettin. Benim de e, kulaktan kulağa en heyecanlandığım sanırım e, filmlerden biri okuyunca, e, çünkü hani şöyle söylemişsiniz hani kimsenin tohumunu atmadığı, sulamadığı yerlerde biten otları toplayan kadınlar ve e, aslında kadınlar neyi hatırlat- hatırlıyor ve bize neyi hatırlatıyor. E, ben direkt Agnes Varda'nın toplayıcılar filmine de kafam zihnim gitti. Onam da sanki dia- o- o- orada yeniden bir tarih de yazılıyor. Yani sanki bir feminist arkeolojik bir çalışmayla yeni bir tarih yazımını da görünür kılıyorsunuz. E, o süreci biraz, yani gerçi bahsettim biraz ama e, kadınların kendi salgın deneyimini e, daha önceki belki de kuşaklı arası getirdikleri e, deneyimleri tecrübeleri e, içine kalktıkları ve mekanın da aslında hem geçmiş şimdi gelecekle birlikte kadınlara fısıldadıklarıyla birlikte nasıl bir süreç geçti orada?
2: Yani bu aslında e, başka pek çok filmde de e, cebelleştiğimiz e, şeyler oldu bunlar. Bu son söylediklerin özellikle aile tarihi meselesi ya da kuşaklar arası ilişkiler meselesi. iki örnek verebilirim. Cap Canlı iki örnek. Ee, bir film yani Pire Zeki isimli filmde babaannesiyle buluşuyor Berivan ve aslında babaannesinin e, 80 küsur yıllık deneyimini kayda geçiriyor. Ee, ve orada e, aslında çok farklı kuşaklardan iki kadın arasındaki bir alışverişi kamera aracılığıyla kurulan bir alışverişe de tanıklık ediyoruz biz ve ee, başkaları için farklı olabilecek o tarih, o ikisi arasında muzip bir şeye de dönüşüyor, muzip bir diyaloğa da dönüşüyor kameranın tanık olduğu. Öte yandan e, Fatma Çelik'in ürettiği e, Mehlakore, içindeki e, çatışmalardan ve kentsel dönüşüm sürecinden sonra yok olmuş bir mahallenin kazısı. Ve kendi ailesindeki kadınların hatırladıklarını, kendi çocukluğundan hatırladıklarıyla e, birleştirerek e, kurmaya çalıştığı bir hikaye. Çok kolay bir malzeme değil bu pek çok e, katılımcı için. Nusaybin e, 4 Tralık 2020 benzer bir şekilde kendi çocukluk evini, dedesinin çocukluğu, çocukluklarına yani pek çok kuzenin birlikte çocukluğunu geçirdiği dede evinin yerini, bulamayan yeni toplu konutların haritasında o evin yerini gösteremeyen başka bir katılımcımızın deneyimi. Dolayısıyla böyle aslında kendi deneyimine de hem içeriden hem dışarıdan bakabilmek. Orada belki başka araçlarla toparlanamayacak bir malzemeyi birlikte ve işte bir film bir anlamda bir filmin çerçevesinde toparlamaya çalışmak gibi bir çaba da oldu ve. Kimi zaman e, buluntu malzemeyle, kimi zaman e, yeniden işte üretilmiş çekilmiş görüntülerle e, bu arkeoloji e, ç- çalışması e, ilerledi. O noktada aslında e, katılımcıların da hani kendi içinde ifade ettikleri şeylerden biri, son buluşmalarımızda dile getirdikleri şeylerden biri. Ee, bütün bu filmlerin birbirinden, bütün bu katılımcıların ve filmlerin birbirinden hem çok farklı olması hem de aynı cümlenin parçalarını ya da aynı paragrafın cümlelerini kuruyor olması. Oradaki ortak kader duygusu sanırım hepimizi çok etkiledi. Ee, ama o ortak kader duygusuna dair biriken, var olan, hali anlatıların dışında Taze ve yeni bir ses duyma kısmı daha da etkiledi. Herhalde en çok bu kısmıyla dolaşsın, görünsün, konuşulsun ve başkalarına da ilham versin isteriz diye düşünüyorum. Hep Hepimiz adına, bütün ekip adına konuşacak olursam.
1: Bu keyifli sohbete çok kısacık bir müzik arası verelim diyoruz. Civan Hacı'dan dinliyoruz, Bircen Diyarbakır. Evet, Civan Haco'dan dinledik Bircen Diyarbakır. Övgü Gökçe, Yaşay'la olan sohbetimiz devam ediyor. Diyarbakır Sanat Merkezi Program Koordinatörü Övgü Gökçe ile hatırlamak ve anlatmak için Şehre Bak projesini konuşuyoruz. Ve bu projenin son dönem yaptığı projelerden bir tanesi olan Kulaktan Kulağa, kolektif video üretim atölyesinde 12 tane film üretildi. Bu filmler Ankara'da Haziran ayında Uçan Süpürge Film Festivali'nde de gösterilecek. Buradan onu da e, tekrar duyuralım. Evet, öyle bu filmlerden e, bizim seyredemediğimiz bir film var burada. Onu çok merak ettim hakikaten. Bu film yanıp yıkılan Batman Yılmaz Güney e, sinema ile ilgili. Bu çok e, mekansal olarak baya kötü deneyimlenmiş e, bir durum. Bu, bu yaz bize bu şey anlatabilir misin, e, bu filmi, bu sinema salonunun hikayesini filmden dolayı?
2: Evet, aslında e, Liver burada, Türkçesi. Bir anlamda uzun yıllardır Batman'da ve Batman çevresindeki pek çok sinema ile ilgili kişinin kayıp duygusuna tercüman olan, belki de aslında başka kayıp duygularını da akla getiren ve tercüman olan, yani... Daha da öncesinde 2013 sonrasındaki süreçte biliyorsunuz emek sineması ile ilgili de bambaşka bir süreç yaşandı İstanbul'da. Bir film ve aslında yönetmeni Sibel Öge'nin başından beri Yılmaz Güney ile ilgili bir şey yapma fikri vardı ve Yılmaz Güney sinema salonu çok tartışılan bir alan kendi içinde. E, kapan yani yanması yanmasından sonra önce kapanması sonra yanması sonra da yerinde ne olacağına dair yapılan anketlerle gündeme gelen bir salon. Ama öncesinden bahsedecek olursak da belediyeye bağlı Batman Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan e, ama bir yandan da belediye dışındaki tüm etkinliklere kapısı açık olan hem bir sinema salonu gibi kullanılan hem Batman Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarına ev sahipliği yapan hem Edebiyat buluşmalarına, edebiyat e, toplantılarına ev sahipliği yapan hem de mekansal olarak aslında Batmanın Diyarbakır e, Caddesi üzerinde e, dolmuş duraklarının yani hemen önündeki dolmuş durağıyla hemen arkasındaki parkla fuayesiyle kafesiyle bir buluşma noktası. Sanatla ilgilenen üniversite ya da lise giden e, gençlerin, yetişkinlerin. ...buluştuğu, konuştuğu... ...bir sosyal alan aynı zamanda... ...ve bir buluşma noktası. Nerede buluşursunuz? Yılmaz Güneş Sineması'nın... ...önünde. Dolayısıyla... ...aslında... E, ...kimi zaman fuayesinde sergiler yapılan... ...kimi zaman işte Türkiye... ...genelindeki önemli sinema etkinliklerinin... ...Batman ayağının... ...gerçekleştiği geçmişte... E, ...ve dediğim gibi başka... ...edebiyat ve tiyatro ile ilgili çalışmalara sahne olan... ...dolayısıyla aslında... Üzerine titrenen bir mekan Batman'daki sanatseverler tarafından da filmin anlattığı şey biraz bütün bu tarih ve bu, e, bu mekanın kaybedilmesine giden süreçten ziyade yokluğunun aslında bir anlamda kayda geçirilişi ve yokluğunun gerisinde hala hafızada kalan ve yaşayanın ne olduğuna dair böyle bir pencere açıyor film. Çünkü bir yandan çok böyle yani sinema salonunda çıkan yangın, elektrik kontağından çıktığı söylenen yangın sonrasında belediyenin orada yeniden e, kayyum geldikten sonra Batman Belediyesi'ne orada yeniden sinema salonu yapılacağına dair vaatler ama bir yandan da başka olasılıkları da işte kentte yaşayanlara açtıkları anketler, e, online anketler epeyce bir ilgi konusu olmuştu. İşte burası sinema salonu olsun mu, park mı? O, park mı olsun, sinema salonu mu olsun, cami mi olsun gibi anketler düzenlendi. Ve bu anketlerde hep yükselen oranlarda sinema salonu çıktı. Bununla birlikte e, oraya şu anki durumda bir beton e, dökülmüş durumda. Parkın bu film çekildiği sırada Sadece yani çekim yapmak da çok mümkün değildi. Önce bir inşaat alanıydı, sonra inşaat şeyleri kaldırıldığında orada bir orada Yılmaz Güney'in olduğu yere beton döküldü görüldü. Bir yandan da parkın etrafında bir tür e, ironi gibi büyük billboardlarda Yılmaz Güney'in insanları selamlayan fotoğraflarının olduğu görüldü. O görüntüler filmde yer almadı. Ama sonuç olarak e, Özellikle de bölgenin kendi kimliğini kazanmış en önemli festivallerinden biri olan Yılmaz Güney Film Festivali'ne yaptığı ev sahipliğiyle ve orada işte hem bir takım sinema klasikleriyle hem yeni üretimlerle, Kürt sinemacıların kısa filmleriyle, belgeselleriyle buluşan seyirciler için ya da konserlerle, oyunlarla, tiyatro oyunlarıyla, ana dilde, ...dinlenebilen, izlenebilen, buluşan e, izleyiciler için aslında bir sesli kütüphane e, görüntü e, olduğu kadar. Ve film biraz da o sesler ve hafızada ortaya çıkan o katmanlarla ilgilenmeye çalışıyor. Öyle bir yerden e, mekansal yokluğu bizim e, belleğimizdeki işte tortularla yeniden kurmaya çalışıyor. Yani biraz aslında... Bu, Kulaktan kulağa filmlerinin çoğu için söyleyebileceğim şey belki burada da söyleyebilirim. Sadece kendi anlattığı konuyla sınırlı kalmıyor bir şekilde filmler. İşaret ettikleri deneyim aslında o mekanın ya da o zamanın, o deneyimin e, ne kadar çoğaltılabileceğini de gösteriyor bize biraz. E, ya da neyin üzerine beton dökülüp neyin döklemeyeceğini. De göstermiş oluyor aslında çünkü doğrudan aslında o mekandaki kayıtlarla o mekanın görüntü ve ses arşivindeki seslerle kuruyor o mekanın yokluğunu o anlamda da bence kalıcı bir etkisi var ve olacak diğer pek çok şey gibi üretim
1: gibi bu, bir tane daha ıı, festival var. Şimdi sen Yılmaz Güneyt'in festivali dediğinde hemen aklıma e, çok keyif aldığım, herhalde katıldığım en güzel festivaldi. Filmahmet geldi. E, Diyarbakır'ın e, harika belgesel film festivali. En güzel hani paylaşım, bir sinemacı olarak yaşadığım en güzel sinema paylaşım e, deneyimiydi herhalde. E, ve oradaki herhalde bu deneyimi bu kadar özel kılan da Cigerwin Kültür Sanat Merkezi'ydi. E, ben Biraz Cigar Huynh'in anlatmanı onu, orayı da bize tekrar hatırlatmanı isterim. Çünkü bu, he, koşarak geldik İstanbul'a ve bu programı yapmak istemiştik. Cigahuin programını yapmak istemiştik. Anlatmak istedik burada. Böyle güzel bir mekan var, böyle güzel bir kültür sanat merkezi var ve harika bir festival yapıldı. Bu festival yapılırken de aynı zamanda orada muazzam şekilde böyle çocuklara, gençlere eğitimler veriliyordu ve bu park, bu, bu pardon bu festival aynı zamanda bu Cigahuin Kültür Merkezi aynı zamanda Park Orman diye çok güzel bir parkın e, içinde yapılmıştı, kenarında yapılmıştı ve bu parkla yani e, bütün Diyarbakır'ın kamusal olan olarak kullandığı bir parkın çok organik parçası olmuştu. Dolayısıyla çok özgün bir e, e, e, bir deneyim sunuyordu. Ya yani orada piknik yapanlarla e, böyle hani sanat üretimi yapanlar iç içeydi. Maalesef e, daha sonra da duyduğumuz üzere bu şekilde pek de, pek devam edemedi. Cigarkun'a neler oldu? Bu güzel festival mekanımıza.
2: Aslında evet Cigarkun kültür, Gençlik ve Kültür Merkezi'nin hikayesi Diyarbakır'daki pek çok kültür mekanının son 5 yıldaki hikayesinden çok farklı değil. Belki öncesine bakmak lazım. Aynı zamanda daha da öncesine bakmak lazım. Ee, sonuçta Türkiye'nin aslında pek çok kenti e, sinema özelinde bakacak olursak her ne kadar bu mekanların çoğu çok amaçlı salonlara sahip olsalar ve sinema dışındaki etkinlikleri ağırlasalar da demin konuştuğumuz Yılmaz Güney sinema salonu için de geçerli. Ee, kapısından girilen ve girildiğinde de bir salona ulaşılabilen sinema salonu deneyiminin aslında pek çok şehirde ortadan kalkmasının ve ona alternatif yaratma çabalarının falan da bir örneği diyebilirim. Ee, kamusal alan tartışmalarının da Tabii ki tam orta yerinde yer alıyor. Sonuç olarak sinema tüketimi pek çok yerde alışveriş merkezlerine tıkılmaya başlandı. 90'ların sonu ve 2000'lerle birlikte ve aslında Diyarbakır için de öncesinde 50'lerde özellikle Orta Doğu'nun en görkemli sinema salonlarından biri olan Dilan Sineması'nın en son artık bayrağı bırakmak zorunda kalmasıyla birlikte... Alışveriş merkezinde olmayan kendi içinde sinema salonu mekanının e, kalmadığı bir şehir e, resmi var önümüzde. O noktada aslında belediyelerin yani Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer ilçe belediyelerinin gençlere özellikle yönelik e, sinemanın da içinde olduğu pek çok sanat dalında kültürel alan eğitim ve alternatif yaratma konusundaki yatırımlarını hatırlamayı gerektiriyor. Cigerhün Kültür Merkezi'nin yer aldığı Diclekent bölgesi Kayapınar Belediyesi'ne bağlı. Ee, Diyarbakır'ın merkez ilçe belediyelerinden bir tanesi. Farklı belediyelerin de bir takım kültür mekanları e, var hayata geçirdikleri e, geçmiş yıllarda. Ve bu mekanlar aslında e, hem sinema hem de diğer alanlarda, ana dilde e, eğitimin yapıldığı, ...ve e, bir yandan da etkinliklerle buluşulabildiği e, mekanlar olarak uzun süre e, faaliyet gösterdiler. E, Film Hamed gerçekten çok önemli bir festival. E, ben devam edeceğine de inanıyorum. Orta Doğu Akademisi Derneği'nin yürüttüğü bir e, ana, ana düzenleyicisi olduğu bir festival... E, ve diğer bölgedeki Yılmaz Güney Film Festivali dahil diğer festivallerle e, çeşitli işbirlikleri, yakın temaslar, ortak film programları ya da ortak gösterilen filmlerin olduğu e, ama kendi içinde de Filmamed'in zengin e, programıyla hem yerhalde ve bölgedeki üretimi hem Türkiye genelindeki üretimi hem de aslında Türkiye dışındaki belgesel üretimini belli bir süzgeciden geçirerek seyirciyle buluşturduğu yıllar geçirdik. Festivalin o anlamda doğmasını sağlayan ya da festivalin doğduğu ve yaşadığı iklime paralel olarak oluşan bir mekan Cigerkönü Kültür Merkezi ve sadece Film Hamed programı değil başka belgesel ve film seçkilerinin de seyirciyle buluştuğu çok amaçlı 350 kişilik bir salonu vardı. Çeşitli konferanslara, tiyatro festivallerine, ev sahipliği yapan. E, dolayısıyla da aslında e, merkez ve belediyelere bağlı küçük e, izleme alanları, küçük izleme mekanları ya da işte e, odaların, sendikaların, e, gençlik derneklerinin kendi küçük salonlarındaki e, seyir deneyimlerinin ötesinde daha geniş bir mekanda, daha fazla izleyiciyle belki yeni izleyiciyle buluşacak filmlere alan açabilen, e, o anlamda galaların falan da düzenlendiği bir mekan olarak önemliydi. İşte 2016'da belediyelere atanan kayyumları takiben kültür alanında çalışan personel ve işte e, bu mekanların programlarını yürüten insanlar büyük ölçüde işlerini kaybetti, sözleşmeleri feshedildi ve Mekanlar alternatif işlevlerini aslında yitirmeye başladı. Çünkü kayyumların belediye girişiyle birlikte aslında valilik, valiye bağlı kültür mekanlarının ortak programlarının sergilendiği mekanlar olmaya başladı bu mekanlar. Halk eğitim merkezi ya da işte devlet tiyatrosunun etkinliklerine aslında ev sahipliği yapmaya başladı. Burada belki... Türkiye'deki farklı şehirler için de bazı noktalarda geçerli olan ama Diyarbakır için farklı bir şekilde e, geçerli olan durumdan şu anlamda bahsetmek lazım. E, yeni bir iktidar alanı oluştuğunda yeni o mekanlar yeni etkinliklerle e, dolmaya başlıyor ama bazı etkinlikler de o mekanların artık kapısından girememeye başlıyor. Ya da Bazı alternatif üretimler de o etkinliklerin kapısından girememeye başlıyor. Asıl belki bunun altını çizmek lazım. Dolayısıyla artık orada ne var? Şimdi orada hangi etkinlikler yapılıyor sorusundan çok o etkinlikler zaten bizim başka yerlerde de yapıldığını bildiğimiz etkinlikler. Biz hangi etkinlikleri artık göremiyoruz? Bu mekanların dönüşümü hangi etkinliklerin ya da hangi mekanlar, mekanlarla birlikte hangi kurumların, hangi seslerin kaybedilmesine, duyulmamasına sebep oluyor. Belki ona yakından bakmak lazım. Çünkü çok uzunca bir süre bu büyük e, seyirci alan, e, çünkü hani Diyarbakır'daki sanat seyircisini öyle 30-40 kişilik odalara sığdıramazsınız. Büyük mekanlara ihtiyaç var. Özellikle pek çok etkinlik için. Dolayısıyla e, bu tür bir araya gelişlerin olabileceği etkinliklerde mekansızlık ee, özellikle 2016 sonrası ilk bir iki yıl e, bütün sanat inisiyatiflerini buna sergi salonu dahil, ve sergi düzenleyenler dahil, konser düzenleyenler dahil, ciddi anlamda küçük alanlara e, sıkıştırmayı beraberinde getirdi ve işte kafeler, kafelerin bahçeleri, üst katları, e, yine bir takım sendikaların odaların gösterim olan, yani gösterim için düzenlenmemiş. Ee, dolayısıyla bir gösterim mekanı konforu sunmayan ve artık izleyicinin de o konforsuzlukla e, filmlerle buluşmayı çok da istemediği mekanları uzunca bir süre kullanılmaya başlandı. Ama bununla birlikte sadece sinema alanı değil, sinema alanında değil, tüm kültür sanat alanında yeni inisiyatifler, yeni oluşumlar kendi sürdürülebilir mekan deneyimlerini yaratmaya yönelik bir... E, çaba içine girdiler ve o anlamda söyleyebilirim ki son 3 yılda özellikle e, Diyarbakır'ın kültür sanat alanında bu büyük yani işte belediyelere kayın gelmesiyle başlayan ardından da e, salgın sürecini hazırlayan ekonomik koşullar ve sonrasında salgın süreciyle iyice perçinlenen süreçte e, yine de mekansal ve İçerik anlamında zenginliğin, çeşitliliğin, çoğulculuğun çok görünür olduğu bir 3-4 yıl, son 3-4 yıl geçirdik diyebilirim. O anlamda kurumların birbirleriyle olan dayanışmaları, ortak çalışmalarda yer alma iradeleri, hayatta kalmaya dair dirençleri bence çok ilham verici bir örnek oluşturuyor. Herhalde artık o ilk zamanlardaki gibi hangi mekanları kaybettik sorusunun e, yakamızdan düştüğü ve geleceğe, olası yeni mekanlara, yeni alternatif alanlara onları nasıl yaratabileceğimize baktığımız, güçleri nasıl birleştirebileceğimize baktığımız e, bir dönem içindeyiz.
0: Aslında burada o farklı işbirlikler, müştereklerle bahsedince e, o kolektif hafızayı, işte demin konuştuğumuz belki kuşaklar arası hafızayı, kayıtların arşivi olarak nitelendirilen Asa Diyarbakır Sanat Merkezi'nin dirsek teması birçok yerde var söylediğin gibi. Bunlardan beri Diyarbakır Edebiyat Evi ve LIS Yeğinevi sanırım. Ben biraz bu dirsek temasını da sormak istiyorum. Çünkü e, sizin işbirliklerinizde hem Kürtçe filmlerin gürültüsü, e, görülmesini sağlayan Kürtçe edebiyatın ıı, çevirinin de görünmesini sağlayan ıı, çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz e, bunları aslında dünya edebiyatı Dünya sineması bağlamında bence ortaya da koyuyorsunuz ve burada sizin de söylediğiniz gibi ıı, öne çıkan ıı, çok dillik meselesi var e, yani Dil meselesi Diyarbakır'da bölgede varoluş hatırlamak yeniden yazmak tarihi yeniden yazmak sanırım içe geçiyor değil mi yani bu dirsek temasları ee, ne gibi alanlar açıyor daha fazla?
2: Evet yani e, şimdi aslında e, dil, dil tartışması ve dile dair süreç bence kültür sanatın buradaki üretiminin en önemli kısımlarından birisi. Çünkü aslında kurumlarının, dil kurumlarının birçoğu işte e, enstitüler vesaire e, işte ya da yazarlar derneği gibi mekanlar bu e, KHK sürecinde kapatıldı. Fakat yayın evleri, e, Kürtçe edebiyat, Kürtçe film üretimi, Kürtçe tiyatro devam etti ve e, izleyiciyle e, bu dili yaşayan, bu dili gündelik hayatında kullanan insanlarla da buluşmaya devam etti. O anlamda aslında sivil alanda, e, gündelik hayatta bu dili yaşatan alanların başında geliyor kültür sanat. Özellikle de işte Belki hem konuşulan hem paylaşılan bir alan olarak tiyatroyu burada söylememiz lazım. Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun çabalarından özellikle bölgedeki ve sonrasındaki diğer e, inisiyatiflerin devam eden çabalarından e, bahsetmemiz lazım. Müzik alanındaki çabalardan bahsetmemiz lazım. Yani çok önemli bu konuda devam eden çalışmalar da var. E, Ma Müzik kendi içinde işte eski belediye konservatuarı ekibinin Yeni bir müzik okulu e, oluşturmasını sağladı. Ama bir yandan da e, geçmişte belediye bünyesinde yer almayan, her zaman bağımsız ve küçük sürdürülebilir yapılar peşinde olan güncel sanat. Topluluklarının e, yarattığı inisiyatiflerin görsel sanatlar alanında özellikle genç üreticilerle kurduğu güçlü ilişkilerden bahsetmek lazım. Bu resmin içinde tabii edebiyat alanında e, Lisey'in ve onun bir iş, e, girişimi olarak VJG, Diyarbakır Edebiyat Evi, VJG Hamet çok önemli bir yer kaplıyor. Biz bu adını e, zikrettiğim kurumların ve pek çoğuyla onların dışında pek çok kurumla özellikle işte görsel sanatlar alanında, e, Merkez Kaç sanat kolektifi, A4 sanat alanı, e, loading sanat mekanı, bütün bunlarla ilişki içinde olduk geçmişte. Ve kendi çalışmalarımız açısından da hem sinemada hem fotoğrafta hem de edebiyatta dille ilgili tartışmalar da söz konusu olduğunda hep şöyle bir şeyi öne koymaya çalıştık. Buradaki üretim nasıl görünür hale gelebilir, buradaki üretim nasıl desteklenebilir, güçlendirilebilir ve aslında buradaki süre gelen, on yıllardır süre gelen politik tartışmalarının ekseninin Ötesinde o eksenin sadece sınırlamadığı bir yerden kültürel haklar perspektifiyle e, ve kültürel çeşitlilik perspektifiyle Türkçe e, ve Kürtçe e, sanatlar alanındaki üretimler diğer dillerdeki üretimlerle nasıl yan yana olabilir e, ve birlikte nasıl çoğalabilir, nasıl konuşabilir, iletişime geçebilir Bizim yaptığımız pek çok çalışmada tartıştığımız, düşündüğümüz, temas etmeye çalıştığımız sorular arasında bunlar. Başka pek çok soruyla birlikte. Ve Kürtçe Edebiyat alanındaki çalışmalarımız da lise neviyle yakın ortaklık içinde biraz bu çerçevede yürüttük. Yani Kürtçe Edebiyat'ın, Kürtçenin yalnızlığını kimi durumlarda dünyadaki pek çok dil gibi... Aslında edebiyatıyla, edebiyatına dair tartışmalarla e, gidermek mümkün mü? Ya da ona dair bir alan açmak mümkün mü? Çok daha önemlisi, Türkiye'nin başka pek çok şehrinde eksikliğini duyduğumuz çok dilli e, varlığı, çok dillilik tartışmasını burada kurabilir miyiz, buradan kurabilir miyiz? Bu dilleri yan yana duymak, dinlemek. Yani 2020'deki işte en üçüncüsünü düzenlediğimiz Karşılaşma Edebiyat Günlerinin ilkini 2013'te yaptığımızda e, bize en fazla ümit veren oturumlardan biriydi herhalde. E, Füruh'un şiirlerini üç dilde okumuştu konuklarımız. Türkçe, Kürtçe ve Farsça. Ve aslında oradaki paylaşım, yani buna dair birçok örnek var. Yani o dönem işte 2013'teki e, ilk buluşmalarda Süryanice Edebiyat tartışmaları vardı. E, Ermenice Edebiyatla ilgili oturumlarımız oldu. E, 2018'deki ikinci karşılaşma edebiyat günlerinde Rumca, e, Rumca'yı konuştuk. Bu yıl 2020'de sonuncu, üçüncüsünü düzenlediğimiz edebiyat günlerinde Lazca e, tartışmaya katıldı. E, Kürtçe'nin sadece kurmancı değil, Zazac'a. Ee, üretimleri her zaman söz konusuydu ve tabii ki Türkçe Edebiyat da, Türkçe Edebiyat birlikte her zaman yan yana durdu, her zaman birlikte e, tartışma alanı açtı. Buradaki üretimleri aslında çoğaltabilmek derken disiplinler arası buluşmaları da çok önemsiyoruz biz. Bu üçüncü Diyarbakır Karşılaşma Edebiyat günlerinde öyle bir dünyadaki bir takım edebiyat festivallerinde yapılan, denenen ama aslında Kürtçe şiir için daha önce hiç denemediğimiz şiir filmler üzerine bir atölye gerçekleştirdik ve aslında dört yönetmen dört genç şairle Kürtçe'nin dört genç şairiyle bir araya geldi ve onların bir şiirinden bir e, film üretti. Küçük şiir film üretti. E, bu bizim için çok mutluluk verici, çok Ümit verici bir buluşma oldu çünkü hem şairler kendi üretimlerinin işte bir şekilde görüntü dünyasıyla buluşmasını heyecanla e, izlediler. E, yönetmenler için bu kez görsel üretimlerini bir e, şiirsel e, zemin üzerine kurmak başlangıçta korkutucu olsa da cesaret ettiklerinde çok keyif veren, gurur veren bir çalışma oldu. Bu tür denemeler yapmak, biraz farklı alanlarda çalışan sanatçıları da bir araya getirmeye çalışmak herhalde ileride de yapmak isteyeceğimiz şeylerden biri ve aslında Vejegi Ahmet Diyarbakır Edebiyat Evi'nin de çok disiplinli yaklaşımıyla örtüşüyor. Yani dünyada ne olup bitiyor, dünyada nasıl kesişiyor bu alanlar? Türkiye'de nasıl kesişiyor ve Diyarbakır'da nasıl bir araya gelebilir? Bunları araştırmaya, bakmaya, gözlemeye devam ediyor olacağız.
1: Sevgili Ölgü Gök- Gökçe, Diyarbakır'ı bize getirdin. Çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için.
2: Çok çok teşekkürler, harika oldu. Ben de teşekkür ediyorum. Zevkliydi sizlerle buluşmak.
1: Evet. Bu haftalıkta bu kadar. Kentin sineması, sinemanın kenti de. Bu hafta Örgü Gökçe ile Diyarbakır'ı konuştuk.
0: Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın Metropolitika Kent ve kentilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittim zaman bol, bol, bol. Ol,
0: Hazırlayan ve sunanlar... ...Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.